0: Tervetuloa Studio Vivala-tapahtumaan! Tänään puhutaan tärkeistä ja mielenkiintoisesta aiheesta radiolähetystapahtumakonseptina. Me ollaan Faktor Novassa viimeisen vuoden aikana tehty useita radiolähetyksiä niin asiapitoisia kuin myös täysin viihteellisiä. Ja nyt me halutaan vähän tietää, mikä on tilanne radiolla tämän päivän Suomessa. Sen takia me ollaan kutsuttu tänne Vivala Tapahtuman Studio kaksi radioalan konkaria. Stefan Steffi Möller, radiomedian toimitusjohtaja, pitkän linjan radiovaikuttaja sekä radiojuontaja, podcast-persona sekä kirjailija Aki Linnanahde. Tämä on Vivala Tapahtuma ja minä olen Jarkko Meelart. Steffi ja Aki, tervetuloa Vivala Tapahtumaan. hieno että... Pääsitte meidän vieraaksemme tänään.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Puhutaan radiosta, radiolähetyksistä ja radion maailmasta. Mikä toi teidät radion pariin? Mistä syntyi rakkaus radioon, Steffi,
2: No mulla on kerrottu, mun isä kertoi, että jo vaippa iässä, niin varmaan se oli se syy, miksi mä opin seisomaan tai kävelemään, koska mulla oli hirveä halu päästä vääntämään niitä nappeja siitä isosta radiolaitteista, joka oli yhdistelmälaite. Siellä oli myös levysoitin. Niin siitä ilmeisesti syntyi sitten se rakkaus, koska piti päästä vaihtaa kanavaa ja kuuntelemaan. Ja jostain syystä sitten se ääni ja ja musiikki ja kaikki
1: on ollut mukana vahvasti. Itseasiassa mullakin liittyy isä sillä tavalla, että mun isä oli radiossa töissä, kun mä oon ollut tuommoinen alle viiden vanha. Ja sitten mä oon siellä Ylen aikaisen käytävillä päässyt katsomaan sitä radion tekemistä. Ehkä siinä on sitten jotenkin se on niinku pikkupojasta näyttänyt tosi mielenkiintoiselta ja kiinnostavalta. Ja sitten mun molemmat vanhemmat ylipäätään on toimittajia, jotenkin se media on ollut siinä läsnä. Ja hirveän pienestä asti mä oon tehnyt, nauhoittanut omia ohjelmia ja ollut vaan kauhean kiinnostunut. Että kyllä se niinku rakkaudesta on kysymys varmasti. Loistavaa.
0: Ja teillähän on myös niin vähän taustoissa yhteistä taivalta myös. Oliko sun... Isä oli sun esimiestä ainakin samassa paikassa töissä.
2: Kyllä, yön <laughs> silloin kesäkadulla. kyllä. Mehän
0: ollaan voitu periaatteessa törmätäkin siellä. Niin, oltaisiin
2: olla ehkä niin. tehtykin, mitä se niinku tietää, mutta se oli myös se oli just vuosi ennen kuin kaupallinen radiotoiminta alkoi. Ja, ja, ja tota, muistan vielä sen kuhinaan ja keskustelut siellä Yleisradion puolella, että hetkinen, että mitä
1: tästä niinku oikein niinku tulee. Ja hyvähän siitä tuli. Siitä tuli hyvä, joo. Kyllä minäkin muistan, että muisa nyt jo edes edesmennyt, mutta hän oli sillä lailla niin kuin ylemmies kyllä, että, että tota, minusta pikkupoikana, eli kyllä halusin niin Radio city kuunnella, se oli minulle niin jotenkin kova juttu, ja mitä enemmän mä huomasin, että se ei faijalle ollut niin kova juttu, niin siitä tuli vielä kovempi juttu, eikö niin, että niin se menee?
2: Toi yksi juttu, että kun siellä yleenaikaisessa studiossa on referenssivastaanottimia, ja ne on Plexin takana, ne on säädetty niille taajuuksille, siellä oli yleenaikainen Radio Uusimaa ja Radio Mellanylan ja sitten Vara, niin yksi säädettiin taajuudelle 96.2 Jaa. sen vapun jälkeen. Ja sitten kun älkää kertoko kenellekään, niin tuo oli ihan juttu, kun oli 15 minuuttia pitkä, niin vaan munakello päälle ja sitten laitettiin referenssi. Vastaanotin 9.62 päälle ja kuunneltiin ja sen aikaa, kunnes. Minuuttia ennen. Munakello soi ja sitten hiffat, että nyt vaihdetaan ja nyt pitää laittaa levysoimaa taas ylenaikaisesti.
0: Ajat on muuttunut ja puhutaan hetki, mikä on radion tilanne tänä päivänä. Tämä varmasti, tämä pandemia on muuttanut ihmisten kuuntelukäyttäytymistä, mutta samalla myös todella paljon ihmiset kuuntelee tänä päivänä. Radiota. Miten sä, Stefi, koet, mikä on radion tilanne tällä hetkellä? No, radion tilanne on todella hyvä. Johtuu
2: myöskin paljon siitä, että tässähän on viime vuosina tapahtunut aika paljon rakenteessa. Ja jos me puhutaan, keskitytään tähän kaupalliseen radioon, niin viime vuosi, koronavuosi oli ensimmäinen uuden toimilupakauden ensimmäinen vuosi. Ja tämä on nyt pisin toimilupakausi, mitä meillä on ikinä ollut, eli kymmenen vuotinen. Ja tulihan siis taloudellisessa mielessä, kyllä radio kärsi todella kovan kolauksen, mutta pystyi totta kai jatkamaan toimintaansa ja mä oon ilolla seurannut kyllä, että millä tavalla siellä niin keksittiin, juonettiin, kotoa käsiin käytettiin jääkekkoselostuskamppeet siitä, että saatiin, saatiin tota, toimintaan jatkaan Se kertoo siitä, että radio on aikamoinen illuusioväline. Et sä välttämättä tiedä millä resursseilla ja mistä sä teet, vaan se on se sisältö, joka ratkaisee, että miltä se, se kuulostaa. Ja siinä mielessä tarjontaa on enemmän kuin ehkä niinku
1: koskaan nyt, jos me puhutaan Suomen oloisuuteen ja myös Euroopan tasolla. Kyllä näin se samalla lailla muistetaan, että ennen tätä koronaa, niin saa osaat heti sanoa, montako vuotta putkeen radio teki ennätystuloksia?
2: Kuusi vuotta.
1: Kuusi vuotta putkeen myynti Että bisneksen vinkkelistähän, jos ei tätä koronadroptia niin kyllä radiolla varmasti asiat on tosi hyvin. Steffi viittasi tuossa sisällöllisesti, niin se tarjontahan on laajempi mm. kuin mitä se on aiemmin ollut. Meillä on rap musiikki erikoistunutta kanavaa, meillä on klassiseen musiikki erikoistunutta kanavaa ja kaikkea siltä väliltä. Mutta sitten kyllä mä oon radioromantikko, kyllä mä haluan aina tuoda sen esiin, että jotain siistiä siinä oli siinä 96,2 Radio City lepakkoajassa, mistä säkin puhuit 80-luvulla, että kun se bisnes menee isoksi ja ammatti maistuu, niin kyllä se sisällä menee vähän pumpullisemmaksi. Kyllä mä joskus kaipaan vähän sitä rouheutta takaisin.
2: No se, se, se aika tietenkin niin kun historia myös romantisoi paljon, koska silloin oli myöskin, monella tuli vastaan ne taloudelliset haasteet Joo. hetken päästä, kun oli suuri ideologinen lähtökohta, että nyt päästään tekemään tämän tyyppistä sisältöä ja oli pakko ammattimaistua, että ymmärrettiin, että nyt Tähän pitää maksaa palkkoja myöskin. Mutta mä oon samaa mieltä, että se, se, mä en päässyt koskaan sitten 962 töihin, vaan 91.1, eli Radio 1, josta muodostui mun korkeakoulu sitten kaupallisen radion toiminnassa. Ja se asenne ilmasto muistaa sen oman asenteen, alkaa vetoista, että otimme paljon vastuuta, ei vaan annettu, vaan otettiin paljon vastuuta ja, ja, ja todettiin, että kaikki on mahdollista. Se se teki myös hyvää Yleisradiolle, koska Yleisradio joutui muuttamaan oma ajattelutapaansa. Ei se, että me olemme nyt täällä ja sinähän kuuntelet, koska me olemme päättäneet, että tämä on ainoa kunnon ohjelma virtaa, mitä pitää tulla. Silloin kaupallinen radio pakotti muuttamaan myöskin tätä ajattelutapaa tuomalla sen ihan eri rennon meiningin. Se oli ennen kulmatonta, että studio mentiin mikrofonin äänen ilman, että oli kirjoitettu juonnut paperille. Joku Ruben Stiller tai joku muu uskalsi mennä avaamaan suunsa ilman, että oli suunniteltu, koska tiesi konseptin, että mitä tässä tulemampi puhumattakaan sitten musiikitarjonnassa.
1: Ja tämäkin on tärkeä pointti. mulle taas se korkeakoulu oli sitten 2020 vuotta nyt ollut alalla ja, ja Jallis Harkimo perusti Sport radiokanavan jonka toiminta ei todellakaan ollut kauhean ammattimaista, mutta siellä pääsi nimenomaan tekemään. Nuori poika, me oltiin kaikki samanhenkisiä nuoret naiset, nuoret miehet siellä. Päästiin tekemään touhuumaan, tekemään virheitä, kokeilemaan, itse tutkimaan asioita ja, ja kyllä tämä on semmoinen juttu, mitä, mikä on ollut tärkeä reitti monelle mun sukupolven tekijälle. Totta kai ajat muuttuu ja kaikki, mutta että varmaan yksinen haaste radioalalle on se, että tietty muottiin viedään myöskin ne uudet tyypit sitten nopeammin.
2: Saitko säkin sen puhelun jallikselta? Soittakaa samaa musaa kuin Novahei. Soittakaa
1: samaa. No joo, emmästä puheluun saadu, mutta kyllä siinä varmaan kaikenlaisia vaiheita oli. Ja mähän on myös saanut jallikseltä potkut niin kuin kaikki muut. <lain>
0: Yksi meritti <lain> Millä tavalla sä tuot sitä rouheutta? Ja oletko saanut tänä aikana uusia kuuntelijoita? Puhutaan, että ehkä radio päässyt lähemmäs kuulia tänä aikana, koska ihmiset oikeasti työnlomassa pystyy mm. kuuntelemaan
1: radiota. Niin ja sitten mä haluan niin Jeesus kattaa tässä, että en tiedä, tuoksi mäkään sitä rouheutta tänä päivänä sen enempää, Tuoksi kukaan, mutta tavallaan äh, uusia kuuntelijoita on tietysti tullut. Se, se on ihan selvää, että jos oon Radio Novassa, niin sanotaan, että, että onhan se niin tuplaantunut se kuuntelijamäärä, mitä jollain rokkikanavalla oli. Ja, ja Tietynlainen, ehkä Tietynlainen paluu siihen vanhaan on silleen tapahtunut, että, että hyvällä tavalla on taas se fiilis sisältöä tehdessä, että antaa mennä. Ja, ja se on oikeasti sisällöntekijällä aika vapauttava tunne, että, että niin uskalla väittää, että kaikki meidän isoimmat radio-ohjelmat ja juontajat, että kyllä se perustuu siihen sellaiseen tiettyyn, että johdolla on tietty luottamus, tehkää niin kuin parhaaksi näette, ja sitten ne antaa mennä. Ja totta kai johdon tehtävä on tarvittaisi ohjata siinä. Saatko kommentoida,
2: toisaa, n- se niin kun, rouheutta jo, sitä ei pidä väkisin yrittää mm. niin kuin tehdä, vaan se radion oikea muoto on kyllä se, että yleisö aistii, että onko siellä henkilö aito. Just to on hyvä pointti. Ja jos se on, aidommillaan, se mikä se, jos se on aidosti rouhe, härski, ever se on, niin se viehättää, jos se on aitoa. Jos sä yrität teeskennellä, niin mikrofoni on niin armoton, yleisö ei välttämättä tiedä, miksi ne ei nyt pidä tästä. Ja no. se voi johtua siitä, että se ei ole aitoa ja
0: rehellistä. Se on vähän niin kuin musiikissakin, joku ja puhuttelee ja vaikea ehkä niin miettiä, että mikä se juttu on siinä, mutta silloin kun se on suoraan sulle puhuttu tai lauluttu aidosti, niin se on. Mutta miten sitten radiokäyttäytyminen, kuinka tarkkaan pystytään niin kuin miettimään tai ennustamaan kuulijoiden käyttäytymistä? Ää, Mullahan on tietenkin
2: tuossa autossa se kristallipallo, joka ennustaa kaikki, mitä tapahtuu. Se on oikeasti todella hankalaa. Sen takia radio tutkii paljon. Voi sanoa näin, että kun kukaan ei oikeasti tarvitse radiota, niin radio pitää tehdä töitä sen eteen, että se tekee itsestään tarpeellisen. Ja sen takia pakko myöskin tutkia, että mitä voisi mennä, mitä voisi miellyttää, kun se, että uskotaan niin kuin, niin kuin yleisradio aikoinaan, että kun me tehdään niin tätä ohjelmaa, niin sinähän kuuntelet ja semmoista käskyä ei käy. Eli, eli tota, kyllä kuluttaja on aika armoton, että jos jotain ei miellytä, niin kyllä heti sormi käy ja vaihtaa kanavaa tai vaihtaa jopa sisältö lähdettä, että mistä kuunnellaan audiota. Sen takia radion on tehtävä paljon töitä tämän eteen, että tietää mihin suuntaan ollaan menossa ja silloin tutkitaan myöskin
1: paljon. Ja toi, ja toi toimilupakausi, missä Steffi viittasi, nyt on vuoden verran menty uutta toimilupakautta, niin musta tuntuu, että se tekee entistä hankalammaksi. Se, että on tullut paljon uusia formaatteja, uusia kanavia ja ne on kyllä niin kuin pirstaloinut sitä kenttää, niin kuin, mikä on toisaalta hyvä asia ja, ja tehnyt ehkä ennalta vaikeimmin arvioitavaksi, ennustettavaksi määrättyjä asioita. Et, et sanotaan, että joku miljoona radiokuuntelijan rajapyykki ei tällä päivänä ole isoimmille kanavillekaan mikään niin puistokävelu. Et niin se on niinku muuttunut.
2: Niin ja sitten meillä on kuitenkin yleisö sitoutuu siihen omaan suosikkikanavansa aika hyvin. Eli, eli vaikka tarjonta on paljon, niin ei kuitenkaan kokeilla läpi niinku kaikkea. Okei, vähän se on niinku lisääntynyt, kuunnellaan enemmän enemmän. Ja, ja kun kulti tässä ennen ohjelmaa, onneksi olkoon vaan minna ja aki, viisi vuotta aamu-show. se on hyvä merkki, koska se voi olla, että tänään joku löytää teidän show'ansa vasta tänään. Mm-hmm. Ja silloin, kun se niinku on siellä niinku ollut mukana ja siitä muodostuu tietynlainen brändi, niin silloin se löytää koko ajan uutta yleisöä. Uuden kanavan, vaikka olisi minkälainen markkinointibudjetti, voi olla todella hankalaa saada yleisöä niinku heti mukaan.
0: On, on vaikea. Miten te uusiudutte sitten? Jos ajattelee, että olet Minnan kanssa viisi vuotta tehnyt, niin sehän on parisuhteessakin jo monen
1: aika ja sitten täytyy uusia jippoja löytää aina. Se on hyvä kysymys ja erittäin tärkeä juttu. Mä, mä itse arvioin jatkuvasti sitä, mä olin vuoden verran välillä poistosta hommista ja, ja tavallaan sit kun tuli mahdollisuus lähteä uudelleen tuohon niin eturiviin radiossa, niin kyllä mä niin tosi paljon ensin iteltäni kyselin ja mietin, että niin kun, onks mulla annettava, onks mulla se oikea palo, koska mä uskon tosi vahvasti siihen, että ensin pitää se liekin palaa. Et, et just kun puhutaan siitä aitoudesta ja suhteesta niihin kuuntelijoihin, niin sinne ei vaan voi mennä niin suorittaan duunia alta pois, vaan siinä pitää olla intohimolla mukana. Mutta eihän sekään mihinkään riitä. Eli kyllä se varmaan sitten niin toisaalta tulee niistä ihmisistä ympärillä. Se tiimi tukee toisiaan, tuo erilaisia ärsykkeitä. Kun se hitsautuu hyvin yhteen, pystyy ehkä vähän enemmän tuomaan jotain yllättäviä juttuja, antaa ehkä vielä enemmän itsestään. Sitten kuuntelijat tietysti on tosi iso voimavara. Ne haastaa, ne pakottaa ajattelemaan ja en mä tiedä. Sitten varmaan ihan tämmöisiä, että seuraa aikaansa, seuraa erilaisia asioita. Ja, ja nimenomaan seuraa myöskin, mitä siellä niin kuin vaikkapa nuorisopuolella tapahtuu. Et ei tässä ei, ei saa päästä itseään siihen, että mä on nyt 42, niin noin alle se ei minua tarvitse niitä miettiä. Et kyllä mä haluan tosi tarkkaan tietää kaksikymppisten mediakulutuksesta.
0: Ja varmaan myös siellä sitten yli 60-50, että mitä he haluavat myös.
1: Että... Ja se on isomassa, jo nyt, niin. tulee radiossa ole entistä isompi. Ja katsotaan väestörakennetta.
0: Kyllä, kyllä. Ja niin kuin sä sanoit äsken, niin mediahan on pirstaloitunut tosi paljon, että on podcasteja, on erinäköisiä YouTube-lähetyksiä ja ties mitä, ja varmaan myös personoitunut, että mä haluan kuunnella just tätä. Millä tavalla se näkyy sun työssä? Sä, sä oot kuitenkin aika laaja-alainen. siellä on podcasteja ja sit se kirjoitat kirjoja. Ja... Vaatiiko radiotoimittajan työ sen, että levittäytyy monelle eri saralle? Vai riittääkö, että on toimittaa. Mitä tavallaan se radiopersoonan ylläpitäminen
1: vaatii? Jaa, tota, onneksi voi sanoa, että kyllä se myös riittää. Kyllä minusta tuntuu, että mun juontopari Minna kuukkaan on aika hyvä osoitus siitä, että hän on pitkään tehnyt radioa ja aika vähän sitten kuitenkaan ollut muualla. Nyt hän on tietenkin loistavasti esiintynyt Masterchef VIP-tv-ohjelmassa, mutta että Kyllä minusta Minna on tosi vahvasti mennyt sen radion kautta ja osoittanut sen niin oikeeksi, mm. Mutta tietysti meitä on erilaisia, erilainen luonne, joku on uteliaampi, joku on halukkaampi kokeilla erilaisia asioita. Et se on varmaan yksi juttu, mikä minua on ohjannut, että on tullut makeita mahdollisuuksia ja mä oon halunnut tarttua niihin ja haastaa että Se on mulle tärkeä tapa kehittää itseeni. En mä tiedä, tarviiko. Ää, ei minun mielestä tarvii. Mutta, mutta jotenkin se pitää löytää se, mikä se kunkin tavallaan sellainen driveri on.
0: Oma juttu. Oma Laitaa juttu. Oma juttu. Joo, kyllä. Miten sitten kun puhuttiin tuosta pirstaloitumisesta, niin Steffi, sä näet millä tavalla radio tänä päivänä on tiedon, kulttuurin välittäjä. Onko no. se rooli muuttunut? Niin kuin? Siis todella
2: tärkeässä roolissa ja, ja on muuttunut ja ei ole muuttunut, mutta tässä monta vuotta EU- Barometer-tutkimus on niin kuin todennut, että radio on luotettavin media, ja se tulee hyvin paljon siitä, että se on niin kuin suoran lähetyksen ilme on siellä päällä, että se ei ole sellaista, että painetaan paperille ja se jaetaan, ja sitten onkin mennyt jakeluun, ja se pystyy korjaamaan sen niin kuin heti. Kyllä mä näen sen, että myöskin digitalisoitumisen myötä niin se, että syntyy erikoisradioita, jotka pystyy palvelemaan enemmän erityisryhmien tarpeita pienempiä yleisöllä Aika paljonhan me nähdään, että menestyvä radioyhtiö, niin silloin on pakko olla portfolio. Mm-hmm. Sulla on se selkeä ykköskanava. Ehkä kaksikin, mutta sitten on ne alakanavat, anteeksi kaikki kanavat, Mä en tarkoita sitä, että ne olisi yhtään sen huonompia, mutta ne löytää paremmin ja pystyy niin kuin enemmän suuntaamaan sitä sisältönsä, koska en usko, että tänä päivänä, jos perustetaan uusi valtakunnallinen kanava, että semmoinen niin kaikelle kaikkea kanava menestyisi, vaan sen on valittava, että mikä se linja on. Ja nyt kun me istutaan Akin kanssa täällä, niin Novahan on loistavasti onnistunut siinä, että se on kuitenkin aika leveä, tämän päivän radiotarjonnassa. Siellä on liikennettä, siellä on oikeasti asioita, jotka ei, ei, ei perustu pelkästään siihen musiikkiin, vaan niin kuin se kokonaisuus. Ja se pitkäjänteinen työ on kantanut heidemme koska se on jatkuvasti kärkiasema meillä kaupallisessa radiotoiminnassa kuitenkin.
0: Joo ja varmaan sitten se reaaliaikaisuus on tullut niin uutena, että sun täytyy olla koko aika siinä niin kuin sen päivän, ei pelkästään ajanhermoilla, mutta sen päivän tapahtumien. Hermolo, niin ihmiset lukee uutisiakin kymmenen niin minuutin välein tuntuu.
1: Joo, se vaade on tietysti kasvanut, mutta toisaalta, luulen, että se on yksi syy, miksi radio on pärjännyt niin hyvin, että toisaalta radio on aina ollut sitä. Silloin kun saat ollut yleen aikaisella, niin kyllä siellä on joku säätötalolta antanut raporttia, mitä siellä tapahtuu. Nyt, nyt ei tarvi niin joka radiokanavalla olla oma reporteria, siellä, kun kaikki mediat seuraa sieltä ja voi striimiä, mutta niin tietyllä tapaa radiohan on aina ollut aika lailla läsnä oleva ja ajassa kiinni.
2: Kyllä, ja mä uskon, uskon se, että se on se vahvuus myöskin jatkossa. Ja, ja ehkä sitten lisääntyy se, että kun sä oot menettänyt jotain siitä sun showsta, showsta tai jostain muusta, niin sä voit on ja sitten vielä palata niihin asioihin, mikä siellä on sanottu.
0: Kyllä, ja tuossa ollaan puhuttu myös siitä, että radiolähetyksiä ollaan tehty täällä yrityspuolella tapahtumakonsepteina, ja Aki on ollut meillä mukana mukana tekemässä PHK:n radiolähetystä muun muassa. Miten te näette sen
1: kanavana yritystapahtumille? tapahtumille? se on aika mielenkiintoinen kanava ja ylipäätään tämä niinku audion merkitys ja vaikutushan kasvaa nyt ihan niinku mieletöntä vauhtia. Et jos me ajatellaan niinku mainonnassa, niin kyllä maailma on vähän sellaiseksi niinku visuaaliseksi tehty, että jos et sä näe jotain, niin sitä jo ole olemassa. Mutta nyt ihan viime vuosina niin sanomassa kuin Bauer-mediassa ja varmaan monella muulla toimijalla on tosi vahvasti panostettu siihen brändäämiseen, mm. siihen miltä se audio kuulostaa. Se audio itse asiassa tulee joka paikassa. Nuoret ja vähän vanhemmatkin, jopa minä, niin WhatsApp-viestit sanellaan, ei me enää kirjoiteta. Joo. Ja se taas tuo niin kuin varmaan yritystapahtuminkin aika paljon mahdollisuuksia. Tietyllä tapaa, kun sen arvostus kasvaa, niin ymmärretään ehkä paremmin, miten itse asiassa hyvä välinessä voi olla. Plus, että muistetaan, että sitä on aika helppo kuluttaa. Mm.
0: Se on ihan totta siinä meilläkin oli lähtökohtana, että pystytään myös niin kuin oman työn ohessa sitä kuuntelemaan, ei tarvitse ihan suoraan katsoa. Hypitääkö me nyt jonkun varpaille sitten, kun me tehdään täällä yritykselle radio. heti radio- radio-tys. tämä menestyksen sekä <hah> radiotoiminta. Oliko tämä teille? tässä nyt? <hah>
2: <hah> ei ollenkaan. Minä olen samaa mieltä, mitä Aki tuossa sanoi, että se niin audion merkitys korostuu. Itse onneksi olkoon, että on löydetty myöskin... Niin Teidän toimestaan niin tämä, miten niin radioomaisuus tuo Joo. myöskin yritykselle ja tähän niin tapaan toimia. Mun mielestä se on vain esimerkki siitä, että, että tämmöinen radioomaisuus ja, ja millä tavalla voidaan niin viestiä eteenpäin on, on hyvin onnistunut tapa viestiä. Me ollaan niin Suomessa oltu perinteinen tämmöinen, että ollaan osattu kirjoittaa paljon ja hyvin, mutta sitten se, että äänen lausuttavaksi kirjoitettuja asioita, niin niin, niin, täällä on ollut enemmän haasteita ja sen takia tämä audiobrandeys, äänen panostaminen, jos joku yritys tänä päivänä ei mieti, että miten hän käyttää ääntä, jos brändikirjassa ei lue yhtään mitään, miten ääntä käytetään, miten se tehdään, niin silloin ollaan kyllä vähän väärällä tiellä, koska maailma täyttyy koko ajan äänestä ja mä Muistan, että viimeisinä vuosina on eniten myyty yksittäinen laite maailmassa korvakuulo. Joo, varmasti. Ja mä, mä, ainoa, mä sanon vähän hitaasti tämän, koska mulle ei ole nyt sitä lähdettä, niin kuin sanon, mutta näin on kerrottu, joka kertoo, että tietenkin kuinka paljon ääntä on olemassa ja, ja, ja kuinka paljon sitä kulutetaan. Ja nyt me ei puhuta pelkästään radiotoiminnasta, vaan totta kai podcasteista äänikirjoista ja muusta tarjonnasta, joka on lisääntynyt todella paljon.
1: Sitten tähän liittyy ehkä vielä se, että jos me ajatellaan niin kuin ihmisten ajankäyttöä. ja ajan käyttöön, niin entistä enemmän yleistyy se, että työtehtävät tehdään siellä, missä itselle parhaiten sopii tai jopa silloin, kun se parhaiten itselle sopii. Niin myös tähän vastaa tosi hyvin toi audio, eli radiomainen tapahtuma. Että jos ajatellaan niin yritystapahtumaa korvakuulokkeista, niin sä voit ottaa se vaikka koiralenkille mukaan. Sä voit kuunnella sen tärkeän sisällön ja silti samalla tehdä jotain muuta. Ja toihan on se audion voima, että se on oikeastaan ainoa, mitä sä voit kuluttaa, tehden samalla jotain muuta. Istut sä bussissa? Oletko koiran kanssa lenkillä tai mitä hyvänsä kuntosalilla? Kyllä.
0: jo me ollaan huomattu se, että sit me pystytään myös sitä niinku lähetyksen pituutta jatkamaan, jolloin sä voit niinku hypätä pois siitä ja tulla taas takaisin ilman, että sulla on se fiilis, että sä oot sen lähetyksen niinku missannut. Niinpä. Mutta toi on äärimmäisen mielenkiintoinen toi käyttö. Ylipäätänsä vaikka visuaalinen niin kun materiaali, niin jollain tavallahan sen äänen käyttö pitää tulla sieltä esille. Koska sehän on se, joka puhuttelee millä taajuudella, mikä on se rytmiikka. Se rytmiikka on myös tosi tärkeä. Miten sä oot
1: opiskellut sitä kokemuksen kautta? Mutta kuuntelet sä omaa ääntäsi? Kuuntelen. Kyllä mä kuuntelen edelleen omia tekemisiäni. Ää, varmaan olisin voinut enemmänkin... Varmaan olisin voinut tulla paremmaksi äänenkäyttäjäksi, jos olisin sitä enemmän ehkä harjoittanut tai opiskellut, mutta oma siihen kiinnittänyt huomiota. Mutta samaan aikaan tietysti on erilaisia tapoja ihmisillä ilmaista itseään. Jos mä mietin meidän suurimpia radiopersonia tässä maassa, mm. niin en mä nyt tiedä, voiko kaikki sanoa, että ne on niin kuin, kuulostaa niin Sami Kuroselta tai Stefan Mölleriltä, ja silti ne on pärjännyt ihan hyvin. Joo, et, et joo. Ei, se, ei se kuitenkaan ehkä se ääni ja äänenkäyttö ole se ainoa ratkaiseva tekijä. Mutta se voi korostua kyllä tulevaisuudessa, kun kuuntelu lisääntyy koko ajan. Kyllä, tässä tulee mieleen historia.
2: Huomesta <laughs> Joo, kyllä. Jo, mä menin ihan sekaisin, mä ajattelin, että ei, ei pysty pullistelemaan samalla tavalla. Yhdestä kohtaa kylläkin. Mut, mut, joo, kyllä. Mutta mut siis äh, ikävä sanoa, mutta siis yksi äh, taho, joka niinku, ymmärsi äänen merkityksen hyvin, oli kyllä Hitler-Saksa ja niiden propagandakoneisto, että siellä oli semmoinen pienviiksinen itävaltalainen lyhyt mies, joka osasi myös hurmata äänen käytöllään ja myöskin sitten käyttää silloista radiota saadakseen niin kansan tuen ja muuta ja sitä propagandakoneistoa, mitä siellä tuli. Hypätäkseen sitten niin kuin eteenpäin, niin myöskin se, että millä, millä tavalla käytetään ääntä, niin Margaret Thatcher aikoinaan madalsi oman äänensä saadakseen enemmän uskottavuutta siihen niin kuin poliittiselle uralleen. Eli, eli tämmöinen niinku omaehtoinen aircheck hänelläkin oli niinku ollut, että miltä mä kuulostan ja millä tavalla tämä niinku vaikuttaa, että jos ihmiset ei kiinnitä huomiota siihen sisältöön, vaan se, että miten mä puhun sen. Ja. Niin silloin, silloin siinä on niinku omanlaisissa niinku haasteet. Ja mä uskon, että tänä päivänä, kun meillä on niinku, jokaisella on niinku se oma media lähetin taskussa ja, ja tehdään omia videoita, puheita, käytetään ääntä enemmän, niin uskon, että nuoret ihmiset myöskin oppii, ja, ja niiden pitääkin oppia, että millä tavalla mä ilmaisen itseeni, koska se voi olla suuri ero, että saanko minä
0: sen työpaikan vai joku toisen. Kyllä. Ja nykyään ihan puhtaasti äänikää on se radiopersonan kriteeri, koska te olette julkisuudessa, te olette löpeissä, te olette eri TV-ohjelmissa myös. Miten sä näet, kun sä ajatellaan nuoriso, miten sä sitten, että millä tavalla radioon kannattaa?
1: pyrkiä tai mi, mitä haetaan ja mikä ajaa sinua eteenpäin? Mua ajaa eteenpäin tässä radiohommassa kyllä edelleen se sama, se palo mistä mä puhuin aikaisemmin se, että kyllä mä haluan vaan kehittää itteen edelleen, en mä, en mä koe olevani valmis radiotyössä missään nimessä enkä missään muussakaan työssä ja se on se mua, mua eteenpäin ohjaava voima. Mm, kyllä musta tuntuu, että nuorista aika hyvin, kun tässä on nyt kunnia ollut kuitenkin aika monien kanssa töitä tehdä ja nähdä erilaisia tyyppejä kun tulee ja harjoittelemaan ala ja muuta, niin, Kyllä se tietty draivihan siihen hommaan pitää olla ja aina makeita, kun tulee tyyppejä. Nytkin mä olin radion novas vähän aikaa sitten semmoinen harjoittelija, jonka nimenomaan palo ja intohimo oli se radio edelleen. Et, et niinku se, on, se on varmaan tärkeä juttu, mutta mut sitten toisaalta niin kyllä se tänä päivänä menee niin, että kyllä sun pitää hanskata hirveästi muutakin. Että et sä voit niinku sanoa, että mä oon vain tekijä, mä en mitään muuta. Että mm. sellaista maailmaa ei kyllä enää ole. Ja. Miten tuota, Steffi Radiokaala,
0: olet vuosia, vuosia sitä vuosia ollut tekemässä sen mukana, mikä on tulevaisuus? Nyt ollaan kaksi kertaa virtuaalisesti tehty viimeiset.
2: No itse asiassa tämä on niinku se hetki, kyllä, missä niinku toimiala ja meidän radiomedian hallituskin miettii, että mikä sen, sen tota rooli jatkossa tai miten se tehdään jatkossa. Ja, ja, ja kyllä sillä paikkaansa on, mutta nyt on myöskin hyvä hetki katsoa, että... Kiittää historiaa, että mitä on tehty ja uskaltaa katsoa, että mitä, se te, mitä me tarvitaan niin jatkossa, mitä sen tavoite on. Uskon, että edelleen silloin myös radion tekijöille tärkeä paikka tavata toisiaan ja, 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 ja tota, vaihtaa ajatuksia, koska kollegoita ja kilpailijoita ei, niin ei noin vaan muuten niin kuin tapaa. Sillähän on ollut myöskin toinen tarkoitus tässä niin kuin radiomedian puitteissa, on se, että kun aina on mukavaa antaa palkintoja, niin, niin olen niin kuin tuomaristoa yleensä aina sanonut heille, että, että tällä on myöskin toinen tarkoitus. Tämä on viesti, että myöskin, että arvostetaan ammattimaista tekemistä ja, ja pyritään siihen, että niin kuin se kannustaa siihen hyvän tekemiseen, että ala kehittyy se menisi eteenpäin. Ja, ja no sitten siellä on elementtejä, jos on muut, joilla ei ole niin samat kriteerit, mitä tuossa menee. Mutta, mutta kyllä, mä niin olen ko- kokenut, että jos Konkari Harri Moisio sanoi, niin kuin, että en mä nyt niistä pystyistä hirveästi ole perustanut, mutta nyt kun tänä vuonna tuli, niin kyllä se vaan lämmittää. Ja kyllä silloin on, on, on vaan merkitys. Se herättää myös suuria intohimoja ymmärrettävästi. Niin kuin Toimijoiden kesken, koska, koska tota, kaikkina vuosina niin ei, ei välttämättä kaikilta osin tuomaristu myöskään ei välttämättä
0: onnistu siinä viestissä. Eli kaalalla ja palkitsemisella on, on paikkansa vielä tulevaisuudessa. Jos multa kysyy, niin no. kyllä. <laughs> Varmasti ja niin meidänkin mielestä. Kyllä. Miten? Aki, sä näet niin palkitsemisen ja tavallaan klooria, nykyään on paljon voisia ja on kilpailuita ja tuntuu välillä, että nuoret haluaa vaan sinne niin julkisuuteen.
1: Niin, nämä on vähän ehkä eri asioita, mä, mä huono mä, mä, vähän, mä en koskaan, niin kuin, mä en tarkoita sanoa tällä, että mä en arvosta palkintoja, ihan joka ikistä palkintoa arvostan tosi paljon mitä on tullut, on se radioalalta tai mistä vaan, mutta tota, mä en koskaan kokenut työtä tehdä niin palkintojen vuoksi, Et se on niin se on totta kai hieno tunnustus. Työstä se on aina jonkun antama tunnustus. Musta se mittari kuitenkin on loppujen lopuksi aina ne kuluttajat. On se kirjanlukija tai radion kuuntelija tai television katsoja, mikä vaan. Et se, se on kuitenkin se yleisö, kenelle sitä hommaa tehdään. Mut musta toi Radiogaalan, niin mitä se on... Jos mä ajattelen sitä, kun mä 20 vuotta sitten tuli radioalalle, mikä a- radion arvostus yhteiskunnallisesti on tänä päivänä, niin kyllä, kyllä Radiogaalalla ja radiomedialla on iso rooli ollut siinä. Ja se niin tavallaan just toi viesti, niin... On varmasti ollut tärkeä. Varmasti ja tulee olemaan myös. Ja varmasti tulee olemaan myös. Kyllä. kyllä.
0: Katsotaan vähän, minkälainen on sitten tulevaisuuden radio. Miten JIPPOI siellä on tiedossa? Voitteko vähän kertoa salaisuuksia vai mihin suuntaan radio on menossa? No, radion haaste on tänä päivänä kilpailu
2: ihmisten vapaa-ajasta. Ja, ja, ja sisältöjä tulee koko ajan lisää. Niin, niin siinä radio. Täytyy pitää huolen siitä, että se on helposti löydettävä ja sen saatavuus on olemassa näissä laitteissa, mitä tulee markkinoille. Esimerkiksi uusissa autoissa tuli EECC-direktiivi, että siellä jos on radiovastaanotin, niin se pitää olla digitaalinen. No Suomessa meillä ei ole maanpäällistä digitaalista radiota. Vaikka mainostan itse, niin se oli yksi iso lobbaustyö radiomedialle että me saimme lisäkirjauksen Suomen osalta, että pitää myös sitten olla FM-radio ja nyt muut Euroopan maat haluaa käyttää tätä esimerkkinä, että me saatiin sen läpi. Mutta huoli on siitä, että jos ei se löydy siitä, niin sitten käytetään jotain muuta sisältöä. Sitten, äh, sitten tota, en usko, että nuoriso menee enää kauppaan ja sanoa, että hei kaupan setä, että saisinko ostaa yhden FM-radiovastaanottimen kiitos, vaan he, he ostavat älypuhelimen, tietokoneen muuta ja olettaa, että se kuuluu siinä. Sitten vielä kolmanneksi, älykaiuttimet. Miten muuttuu se tapa, miten haetaan sisältöjä ja mitä tulee ensimmäisenä vastaan, että jos mä saan suomen, kieli, suomen Kieltää ymmärtävää älykajutin, joka ei ole vielä markkinoilla, mutta varmaan tulee ihan kohta. Jos mä sanon sinne sana Aki Linnanahde, <köhön> niin tuleeko sieltä novan lähetys vai Akin podcasti? <köhön> tai mikä sieltä niinku tulee, ja silloin broadcasterit ja nämä täytyy pitää huoleen, että se tapaa hakea sisältöä myöskin, että osataan olla sitten siellä Framilla, että se
1: tulee sen kautta. Hyviä pointteja. Mä en osaa tähän varmaan aina hienosti vastata. Tuota, ö- Varmasti radiolle ja massamedialle radion massamedialle tulee olemaan tilausta, tarvetta jatkossakin, ei mitään ongelmaa. Totta kai se radiokuuntelu varmasti yhä enemmän tulee olemaan sitä on demandia, sitä podcastia. Radiotalot nyt jo tekee sitä todella paljon ja kyllä se niin datasta näkee, että, että kuinka paljon siellä on alle 30-vuotiaita miehiä kuuntelemassa, niin, niin kyllä ne niin tuppailee niitä suurempia ikäluokkia, jotka sitä radioa kuluttaa. Mä tässä sellaisen myöskin, että kyllä Ylellä on myös merkittävän iso rooli. Radio Suomi, joka on todella iso radiokanava edelleen, mutta kyllähän se niin demografia näyttää, että kuuntelijat on aika iäkkäitä. Ja sieltä vääjäämättä tulee sitä luontaista poistumaa. Ja se ei ole enää itsestään selvää, että ikään kuin tullaan Yle-ikään, että nyt kun olen 60, siirryn Ylen kuuntelijaksi. Meillä on radionostalgia, Helmi-radio, paljon hienoja formaatteja myös sinne vanhempiin kuuntelijaryhmiin. Mitä Yle tekee, mikä Ylen rooli on kehittää radiotoimintaa tulevaisuudessa. Minusta on äärimmäisen mielenkiintoista nämä.
0: Joo, ja jossain vaiheessa Steffin kanssa aikaisemmin puhuttiin, että tulee olemaan ehkä myös personoitua. Niin, eli kaikille, jos Aki sanoo, että kuunnellaanpa seuraava kappale, niin se ei olekaan kaikille sama kappale. Hmm. Ja tässä pitää olla varovainen, koska mä en halua, että
2: musiikkipäälliköt saisi niin potkut tämän perusteella, mutta, mutta se saattaa olla, että Meillä joku kanava voi olla niin, että se ulkoistaa tämän musiikkihallinnan. Tarkoittaa siis sitä, että me kaikki kuullaan sitä samaa puhe- sisältöä, mutta sitten kun sä olet kirjautunut palveluun, niin kun kuunnellaan musiikkia, niin jokainen meistä saa itselleen sopivan kappaleen, hmm. ja, ja eikä sitä samaa kappale. Sitten tullaan taas takaisin lähetyksen, jossa puhe jatkuu, mutta se on personoitua Sitä tehdään jo nyt mainonnassa eri medioissa ja, ja, ja miksei. Miksei myös radiossa? On itse asiassa olemassa yksi kanava Itävallassa, joka nimi on, on, on tota Skip FM, joka tarkoittaa, että jos siinä tulee kappale, joka ei mielytä, niin se painat nappia ja sit ottaa sitä arkistosta sen toisen kappaleen. Jos sekään ei, niin sitten kunnes tulee se miellyttävä kappale ja sitten mielessä tämä on niin nyt menellä, mutta se on saanut niin hyvän vastaanoton
1: varsinkin Nuoremmat ihmiset, jotka on, äh, ei tämä taas, mm. vaan nyt niinku seuraava. Että... Spotify-sukupolvi, se, niinku, se on Kyllä. juuri näin, tuo varmaan hyvä pointti, tuo on varmaan joku sellainen juttu. Ja, ja tota, jos me ajatellaan televisiotoimialaa, suoratoistot on tullut sinne hienosti, siis mitataan kuuntelijalukuja, katsotaan paljonko suoratoiston puolella, paljonko on paljonko lineaarisen television puolella, radiolla. Radio ei ole tarvinnut tuohon niin nopeasti mennä. Nyt radio on menossa kovaa vauhtia siihen suuntaan. Ja tulevaisuudessa varmasti iso osa tulee sitten myös se digitaalisesta kuuntelusta. Ja ei se mitään.
2: Mä luulen, että yksi asia, missä niin kun suoran lähetyksen viehetys on sekä telkkarissa että radiossa kuitenkin vahva, ja se on urheilu. Joo. se, se niin urheilu. On, on se nyt vähän niin kun tylsää niin kun seurata niin vuorokautin myöhässä se jalkapallon mestareiden liigan loppuottelu, niin kun, kun se jo tiedät, miten kävi. Kyllä. Et, 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 siinä on semmoista, se on oikeasti se draaman kaari, joka on äärettömän hieno. Se on teatterissa, se on kaikki, kun sä istut ja odotat, että esirippu lähtee, tai kun kiekko putoo jäähän, niin silloin muuttuu spekulo- spekulointi, muuttuu todelleksi. Nyt, nyt pelataan, nyt tämä tapahtuu. Joo. Nyt ei voida enää muuttaa sitä, mitä ollaan spekuloitu ja miettiä. Siinä muuttuu se momentti, joka on. Vedonlöntöyhtiöt pystyy hyvin hyödyntämään tätä spekulaatiota, että miten käy, kun tämä puuttuu kokoonpannosta, tämä on tässä mukana. Mutta kukaan ei pysty korvaamaan sitä
0: suoran matsin
1: Joo.
2: Tai, tai urheilutapahtuman
0: fiilistä. Millä tavalla te rohkaisit sitten yrityksiä käyttämään omaa ääntänsä radiota keinona tuoda oma asiaa esille?
1: No varmasti niin radiomainonta on tehokasta, se tavoittaa. Se on kuitenkin kustannustehokasta, mutta että varmaan se, niin kuin, mihin kannattaa entistä enemmän panostaa, on, on myöskin se tuotantopuolinen ne ideat. Joku puhuttiin tuossa aikaisemmin, että miten visuaalinen maailma mutta jos tässä nyt jollain pimahtaisi vanha nokia tunesoimaan, niin me yhdistetään joka ikinen ihminen tässä huoneessa välittömästi se melodia Nokiaan. Kyllä. Kuinka monta muuta näitä tulee mieleen? Eli miksi tätä ei tavallaan enemmän hyödynnetä? Miksi radion kautta? Joku puuilo on nyt aika hyvä esimerkki radiomainostajasta, joka... Siispä morjesta pöytään mainoksena on varmaan aika moni ja ehkä tietyllä tapaa jo tulee korvistakin, mutta sitten taas toisaalta siinä on syntynyt joku tunnistettava audion kautta tapahtuva brändi. Niin se, on, se on mihin mä niin haastasin ehdottomasti, että, että aika isoja voittoja mahdollisuuksia se kuitenkin tarjoaa.
2: Tämä on just oikein. Mä, voin, mä olisin halunnut nähdä. Silloin, kun esiteltiin Nokian johtokunnalle, että tämä on muuten yksi soittoääni. Koska silloin, kun sä kuulet sen ensimmäisen kerran, hmm. niin sulle ei ole sitä historiaa, mitä meillä on. Niin, että osataan päättää, että tuleeko tästä. Ja se rohkeus pitää olla nyt ihmisen ymmärtää sen, että kun sä teet sitä sun audiomaailmaa, niin se on uusi ja tuore. Niin silloin, silloin on tosi hankala... Niin kun, Mieltää, että miltä tämä vaikuttaa monien vuosien päähän. Ja tämä on hyvä esimerkki näistä onnistujista, joka esimerkiksi Siljalainkin on käyttänyt samaa säveltä, Man and Woman, joka on ranskalainen evergreen vuosi ja tehnyt uudet sovitukset. Mitä se tarkoittaa heille, että kun heidän mainos lähtee tällä musiikin, niiden ei tarvitse edes kertoa, että tämä on Siljalainen mainos. Niiden ei tarvitse käyttää aikaa siihen. Ja se on semmoisia voittoja, joka, joka täytyy tehdä tuossa, Audiopuolella saadaan ymmärtää, että nyt kannattaa satsata siihen audioidentiteettiin, ja. koska se palkinto kasvaa koko ajan pitkin matkaa.
0: Se on hyvä pointti, koska nimenomaan nämä jinglet, niihin kannattaisi panostaa ja ei pelkästään, otetaan pankista valmiita, vaan ihan käytetään säveltäjiä ja ammattilaisia niiden tekemiseen myös. Ja musiikkihan on tunnetusti yksi niin kuin suurimmista,
2: mistä se pystyt vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen ja puuilu on mun on tuore, hyvä merkki mm. siitä, että missä on sellainen ralli, joka mä uskon, että aika moni lapsi jo siinä hiekkalaatikossa pystyy rallattaa sitä. Mä en tiedä, onko se aika, mutta pakko kertoa, että kun meidän tytär soitti ja kertoi, kun kaksi nuorta tytärtä istui keittiöpöydässä piirtämässä, niin hän kuuli, kun vanhin kysyi, että mikä on sun suosikkikappale, että mun on Antti Tuiskuun sata salamaa, niin sit nuorempi mietti. Mulla se on nolla sata, sata, koska sieltä löytyy kaikki. Juuri <tum> <tum> näin. <tum> Onnistunut. <tum>
0: Loistavaa. Tässä on tullut todella hyviä pointteja esille ja me ollaan menossa kohti kesää ja toivottavasti kuumaa kesää. Missä te kuuntelette radiota ja ralleja kesällä? Mikä on se lempipaikka sille?
2: Sunnuntai-aamu, kun herää ja alkaa laittaa aamiaista, mä yleensä herään ensin ja, ja, ja vaimoni niin sen jälkeen, kun kahvin tuoksu alkaa tulla, niin tulee alas, niin silloin tulee laitettua nettiradio päälle mm. ja aika paljon ulkolaisia. Nyt on niin Italia menossa, koska myöskin kun scrollaa randomin, hakee tunnelmaa, että mitä tässä niin soi, niin ehkä sunnuntai-aamu on sellainen Mieluissa hetki, jolloin pystyy kuuntelemaan radiota ilman, että se ammattikorva lähtee liikkeelle. Koska se toinen puoli on se, että yleensä mä kuuntelen kanavia, kun mä tiedän, että onko tullut uusi juontaja, uusi radioasema, uusi blokki, u- uusi jotain. Niin sä haluat nopeasti hahmottaa, että mistä on kysymys, mitä ne tässä tekee. Ja kolmanneksi, aina yleisradion monitorointi kuuluu niin kuin tähän mutta Se on niinku ammattimaista kuuntelemista, mutta tämä sunnuntai-aamu on enemmän relaa.
1: Joo, toi, mulla on tietysti samaa, että se ammattikorva menee äkkiä päälle, mutta et radio aika makea siitä. Esimerkiksi kesällähän radio kuunnellaan valtavan paljon. Ja, ja mä ymmärrän kyllä se hyvin, koska se vastaa niin moneen tarpeeseen. Et mulla toisaalta mökki on Turussa ja siellä Turun seudulla niin jokiranta kuhisee ja joku niinku tosi hieno kesäpäivä hyvää musaa, naputtaa rattiin, niin siitä tulee hyvä fiilis. Ja sitten toisaalta toi tuo vähän niin kuin rauhoittuminen, mistä Steffikin puhui. Ja Nyt vaikka Ylen profiilikin voi tässä sen verran nostaa, että vaikkapa Äidin mökillä viime kesänä oli jonkun verran ja tuota, Radio Suomi. Niin jotain siinä melodiassa, jotain siinä, kun kuuntelija soittaa, siinä, niin siinä on nimenomaan jotain rauhoittavaa, sellaista, joka kuuluu siihen juttuun. Mutta yhtä hyvinhän se voi olla joku kaupallinen asema, missä on tämä sama homma. Mutta et, et, niin kun, se on aika vakaa fiilis siihen kesähetkeen.
2: Plus kansanradio best-offit.
1: Juuri, juuri näin, juuri
0: näin. <laughs> Steffi, Aki, kiitos käynnistä Vivalo-tapahtumassa. Te olette osoittaneet, että radioon on voimissaan tarina, puhuttu ääni pitää vielä kutinsa. Ja Steffi on sanonut aikoinaan, että radio on mielenteatteria ja kun mä kuuntelin näitä teidän kuvauksia, niin se on juuri sitä. Vivalan tapahtuma kiittää seuraavaan jakson. Kiitos. Terve!